0: Seguimos con el programa tras esta canción de los reincidentes y damos inicio a la tertulia para la que hemos trasladado nuestra mesa a la isla de Malta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar un tema, bueno, curioso, curioso y que probablemente sea del gusto de muchos de nuestros oyentes y es que vamos a hablar de las órdenes de caballería, de las órdenes militares que se fundaron en la Edad Media y bueno, desde aquella primera que se dice fundó Constantino el Grande en el año 312 después de Cristo tendrían una larga y prolífica historia, que es la que vamos a traeros hoy. Tengo en esta mesa, como decía, trasladada a Malta a Mister Tulianos. Tenemos aquí al señor Viquén de Guicuría. Muy buenas noches. La paz sea contigo. Bien, bien. Ataviado, además, con los ropajes que luego nos describirá a ver de a qué orden pertenece. Soy un auténtico caballero del hospital, pero bueno, ya me bueno. adelantado. Pues sí, ya se ha adelantado diciéndonos que viene de caballero hospitalario. Luego nos hablará precisamente de esta orden. También tenemos aquí al señor Javier Senderos. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Vengo con este gran capa negra y con esta insignia roja de los caballeros de Santiago. De los caballeros de Santiago. Muy bien. Y también tenemos a nuestro amigo Mario Luque. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy me toca, pues, de la mía, de Teutónico. Bueno, de Teutón. Muy bien, muy bien. Pues ya veis que tenemos variopinta mesa. Como os decía, vamos a hablar de las órdenes militares que tuvieron su legitimidad en la Edad Media y muy englobadas y, bueno, vamos a vamos a decir algo muy importante. ¿eh? Un aviso para navegantes, para oyentes y para todo el mundo que está esperando que digamos cierta palabra. No vamos a hablar de templarios.
1: No va a haber templarios. No hay templarios. Hoy. No. no. Igual algún día hacemos una tertulia de templarios, pero hoy vamos a hablar de todas las órdenes que se nos ocurran Menos de templarios.
0: Muy bien. ¿Y por qué? Pues porque, aparte de no tener ninguna relación con las Gai, pues tampoco queremos dar dinero a Dan Brown. ¿eh? Entonces, pues, en fin, no, no hablaremos de, de templarios. Claro. Por ejemplo, además... Sí, eh, la, las parece... otras
2: órdenes son también muy
1: interesantes.
0: Sí, se llevan la fama los templarios. Los templarios han monopolizado
2: sí. un poco, bueno, por, quizás por ese truculento, ¿no? Eh, suceso que les tocó vivir, cómo desaparecieron y demás, pero han fagocitado a todas las demás que, sí, que poco tienen que envidiar. Bueno, si es que habría algo que envidiar en cuanto a hazañas, hechos y... Y dinero. Eh, bueno, y, sí, sí, bueno, el dinero, ya veremos dinero. qué motivaciones sí. eh, Una cosa tampoco que va... pías tenían estas órdenes. ¿no? Una
1: cosa que va a sorprender es que la gente va a descubrir que hay órdenes que aún existen.
0: Sí, que han perdurado desde aquellos tiempos de las cruzadas. Y que incluso muchas han sido o han tenido fusiones en sus senos.
2: De hecho, muchas han fusionado o incluso unas han absorbido otras directamente. Sí, la relación siempre ha sido muy estrecha entre todas las órdenes, pero también se entenderá pues, del modo en el que surgen
0: y cómo conviven. No Es algo que, que, que resultará comprensible. Bueno, así que tenemos algunos rasgos característicos para estas órdenes y no olvidemos que aparte del terreno militar tenían eh, bueno, su base o su fundamento en el mundo eclesiástico, ¿no? que partían de, de, la iglesia, de a menudo incluso sus actas fundacionales venían del Vaticano y que tenían misiones pues bueno, sacrosantas.
2: prácticamente, el que digamos las consagra de alguna manera es precisamente el Papa y por eso se toman esas fechas, esas dataciones en las bulas, no o en los, eh, las emisiones que haría el papado, son las que certifican y, y dotan a las órdenes de ese carácter. De hecho, te iba a decir, que,
1: bueno, de hecho es el Papa el que tiene que decir que la orden, o sea las órdenes se crean,
2: pero hasta que las acepta el Papa eso es, la orden por lo general surge, en ya, ya existe un grupo de caballeros que se habría juntado, que hace ciertas eh, actividades, que, que al final luego legitima o dota el, el papado, ¿no? Sí, eso... dándoles
0: una especie de misión sí.
2: divina.
1: Realidad, eso es. sí. sí, de hecho, como ya, bueno, no sé si lo llega llegado a comentar antes, pero es que la, las personas que participan en estas órdenes son monjes y guerreros.
0: Eso es, es lo que decíamos, ¿no? Que más allá de que participen en el mundo militar, no podemos olvidar que también son hombres religiosos.
1: Y no solo eso, para convertirse en un caballero de una orden, eh, bueno, cada orden tenía su caché, por así decirlo, pero tú se si querías entrar en una orden, pues, digamos la del hospital, tenías que llegar con, como diríamos, con tu currículum, donde te atestigua, vamos, que tienes este linaje desde hace tanto tiempo y eres la dinastía, tal... Es decir, tienes que llevar una, unas credenciales, por así decirlo. Si no,
0: no podías convertirte en caballero de esa orden. Ah, y por supuesto llevar dinero. Sí, otro rasgo característico de las órdenes militares de, de estas eh, caballerías eh, santas eh, sería, bueno, que no eran muy numerosas. Para nada. Tenemos en la mente, quizás, eh, no sé si por el cine o por, o por la literatura, la excesiva literatura, pues bueno, casi ejércitos, que tampoco eran precisamente los que podían mover estas órdenes, ¿no?
1: Exactamente, de hecho, como bien he dicho, eh, una orden puede tener muy pocos caballeros, porque realmente es que caballeros en todas las órdenes siempre ha sido muy pocos. De hecho, incluso la del temple, que ni íbamos precisamente a hablar, que supuestamente era la más grande, no tenía muchos caballeros, no, no, ni teníamos. mucho menos. No, era hombres eran... de armas, pero. Sí, hom hombres de armas y sobre todo, bueno, gente que, que sí, los, o que, criados o lo que fuera, o fieles simplemente que combatirían con ellos. Lo que ocurre. Estas órdenes iban a las batallas, lógicamente. ¿Por qué su participación era importante si eran pocos? Muy sencillo, porque si en una batalla yo puedo proporcionar 50 caballeros, creo que lo he comentado más de una vez, un caballero era un tanque en la Edad Media, o sea, un caballero era un, un personaje superior, era, vamos, el rey del campo de batalla, por lo tanto, proporcionar 50 caballeros es algo muy importante porque en las batallas en la Edad Media, batallas grandes hubo pocas. Generalmente eran batallas pequeñitas, donde igual un bando tenía 300 caballeros, el otro también y un montón de peones. Si tú proporcionas de repente 50 caballeros, por ejemplo los podos de Jatín, cuando venció Saladino a las huestes cruzadas, fue una de las pocas batallas grandes. Sin embargo, sobre todo en el ejército cruzado tenía la importancia de que en él iban caballeros del hospital y del temple. Es decir, que era un buen núcleo de caballeros que daba mucha potencia
0: a ese ejército. Y de algún modo también la propia orden militar era una especie de estandarte, que también, eh, bueno, levantaba la moral de las tropas que pudieran participar en esa batalla. Son,
2: son el emblema, son, son casi hombres santos, ¿no? Tienen esa misión divina que, que es propia de la orden, entonces, bueno, son son un símbolo. Ya no es eh, su presencia, pues, o su fama precisamente viene por ese por esa atribución que tienen, ¿no? Y por, por ser también pues, unas organizaciones, eh, pues, eh, como veremos, bastante especiales, eh, pues, en cuanto a formas, eh, tienen, tienen una... Jerarquía. Una jerarquía, una estructura pues, única, que no tienen otros elementos, eh, deben fidelidad... Quiero decir que tienen unas condiciones que no cumplen otros elementos pues, militares o participantes en esas batallas. Y ¿no? solo
1: responden ante el Papa.
2: Lo primordial de estas órdenes era de proteger los Caminos Santos para los peregrinos... Y como veremos, hacían una, otras cuantas funciones. Pero sin embargo, sí, tenían
1: misiones y aventuras que,
2: que no sí, el. Llegado? El nexo común, probablemente, de que una a todas las órdenes, fuese cual fuese su misión o su principio fundacional es, eh, la, eh, bueno, más que la defensa también se acabará convirtiendo en el elemento de lucha contra el infiel, ¿no? Es quizás algo que coexiona a hecho, todas las en, órdenes en militares.
1: La, en la reconquista participaron en una porrada de batallas. Sí. No eran muchos caballeros, pero iban a las batallas, les tumbaban y seguían, insistían, vamos, uh -huh. un montón. De hecho, en las navas de Tolosa su participación de las órdenes militares eh, en España fue tremenda, porque era la segunda línea de batalla. Y dijeron cuando entraron en combate, vamos, se notaba una... Ten en cuenta que son eh, caballeros que se pasan el día entrenando, aparte de rezar, sí, por supuesto. Sí,
2: élite antes de esa batalla que mencionas de las navas de Tolosa, tuvieron... Alarcos. Tuvieron alarcos donde, donde sufrieron una gran derrota. Quiero decir por supuesto. Que, que no surgieron como grandes guerreros, sino que a base de estar en esas primeras líneas en frentes de batalla, fuese bien en Tierra Santa mm -hmm. o fuese bien en tierras de frontera como sucede en la península ibérica, o tierras de frontera, como sucede en la con las órdenes teutónicas en el norte de Europa, eh, es como se acaban, acaban haciendo esos cuerpos de élite que, que sí, que sí, luego eso con es. el tiempo acabarán siendo, ¿no? Los tanques que tú dices, clava, los tanques, los Son
1: tropas élite. Ni más ni menos. Ojo, que eso no significa que los infieles también las tuvieran,
2: de otra manera. Sí, hecho, hay quien es, establece muchas similitudes entre las órdenes de caballería, esa función santa de lucha contra el infiel, con ciertas eh, órdenes o figuras eh, militares que, te, que existirían en el mundo islámico, que, que serían pues esas comunidades de guerreros que viven en los ribats, en esas fortalezas. Eso es. Quiero decir que, bueno, de surgen hecho... también un poco... Como, como contra contramedida, ¿no? así como la otra cara del espejo, ¿no? Cuando
1: Saladino estaba venciendo a los cruzados, eh, el ejército árabe, sobre todo, tenía mucha caballería ligera con sus flechas y eran famosos por eso. Sin embargo, Saladino tenía una guardia de caballería pesada que, vamos, no tenían nada que,
0: envidiar, que ¿no?
1: envidiar a sus enemigos, pero ni mucho menos. Era una caballería que, de hecho, la de los andalusíes era el terror de los cristianos.
0: Pues bien, caballeros, creo que hemos repasado algunas de las eh, bueno premisas o fundamentos que eran comunes a todas las órdenes militares, a todas las órdenes de caballería, así que, bueno, llega el tiempo de entrar en materia. Pues podemos empezar, si os parece, con los caballeros hospitalarios. Vicendi.
1: Muy bien. Pues eh, estos caballeros hospitalarios, para empezar esta orden, se crea no solamente antes de que el propio Papa, como bien he dicho antes, eh, acepte esta orden, como bien he dicho, porque ya suelen... Eh, suelen existir antes de que él las acepte sino que esta orden aparece incluso antes de la cruzada de esa primera cruzada porque, bueno, sus orígenes se remontan al año 1084 la caída de Jerusalén fue en el 1098 o sea que podemos ver como estamos unos cuantos años antes y fue creada por unos mercaderes de Amalfi fundaron en Jerusalén un hospital para los peregrinos o sea, Vamos, la, que de ahí viene su nombre exactamente, la primera función de esta orden va a ser la de crear hospitales para ayudar a los peregrinos o sea, aparte, luego, en el futuro van a protegerlos. Pero de momento lo que van a hacer es ayudarles. ¿Por qué? Porque estos estos peregrinos, cuando hacían esos viajes, que son una cantidad terrible de kilómetros, pues muchos no llegaban. No solamente porque se murieran de hambre por el camino o lo que fuera, sino que había ladrones, eh, estaban luego los árabes, por supuesto, que, que mataban peregrinos, hasta que llegaron a unos pactos por los que se perdonaba y tal. Pero eso es aparte. Luego enfermedades, en fin. Que estos hospitales pues ayudaron mucho a estos peregrinos y es más, incluso en España luego se fundarían muchos para el Camino de Santiago mismamente. El caso es que, bueno, tras la aprobación por parte del gobierno del, Cadi de, del califa de Egipto, pues éste les dio licencia para construir ese hospital, ¿no? Que eh, estaba justo construido al lado del Santo Sepulcro, ¿vale? Y encima se consagraron a San Juan Bautista. El caso es que en 1113 el Papa Pascual II les reconoce ya como orden, o sea, ya ha pasado bastante tiempo, y tras esto pues sus miembros adoptaron el hábito negro con una cruz blanca de ocho puntas. Porque okay, vamos a ver cómo cada orden tiene un símbolo, una cruz diferente. Negro y la cruz blanca. Sin embargo, pues en 1140 la orden comenzó a, a fomentar ya la creación de una élite de monjes guerreros para que protegieran a los peregrinos como ya lo hacía la orden del temple. O sea, ya dijeron que aparte de poner hospitales y hacer monasterios y conventos, pues se dieron cuenta que podían ayudar más convirtiéndose en monjes de guerreros. Supongo que también es un poco copiar a lo que es la orden del temple, ¿no? que era la que se, se estaba ganando mucha fama y mucho prestigio. Y
2: dinero. Y
1: dinero, por supuesto. El caso es que esta orden pues comenzó a generar, a, bueno, comenzó a, a fomentar esto de convertirse en monjes guerreros y estos soldados comenzaron a participar en batallas y no tenían nada que envidiar a ninguna otra orden. La verdad es que se metieron en muchos fregados y estuvieron combatiendo bien y obtuvieron bastante fama. De hecho, bueno, ver a un caballero del hospital, pues era una cosa. O sea, ya ver a un monje guerrero ya era como, oh, sabes, como ha dicho antes Javi, pues casi alguien, casi divino, o sea, era alguien que se respetaba mucho. Pues a uno del hospital que encima tenía más familia de, de ayudar al peregrino, de ayudar al pobre, porque ellos tenían un voto de pobreza, que bueno. El caso es que, bueno, su primera sede fue en Jerusalén en 1142, con el castillo del Crack de los Caballeros. Bueno, Crack o Kerak. Había dos Kerak uno era el de los caballeros que estaban en el norte que era el de ellos, que era una fortaleza vamos, preciosa, inexpugnable el caso es que tras la conquista de Jerusalén por parte de Saladino pasaron a San Juan de Acre, no donde ahí ya fundaron otro hospital, o sea, se iban ya retirando las conquistas de Saladino ya fue recuperando esa tierra santa para los árabes, y por lo tanto estas tropas, estas órdenes, pues en vez de desaparecer, seguían agarrándose con uñas y dientes a tierra santa, que es lo lógico de hecho intentaban siempre fomentar que se hicieran más cruzadas para
2: combatir a al infiel, además era su razón de ser no Esos, por supuesto, los santos lugares eh, y la lucha a favor de la cristiandad en contra del infiel exactamente sin
1: embargo, los árabes siguieron con las conquistas y al final también tomaron acre entonces, ¿qué hicieron? pasaron a Chipre estuvieron ahí en Chipre y después, de echarles de Chipre, pasaron a Rodas o sea, ellos iban agarrando donde podían el caso es que, aunque perdían las batallas y si tenían, tenían que retirarse no se iban del todo, siempre se agarraban con uñas siguientes a ese territorio en Rodas lo que hicieron, claro, ya no estaban en Tierra Santa, y lo que hicieron fue encargarse pues de vigilar las rutas comerciales y militares hasta 1523. ¿Por qué? Porque Suleimán el Magnífico ya les echó de allí, o sea, ya se estaban quedando sin terreno. Este gran jefe de los turcos ya, pues les expulsó, pero bueno, les expulsó con, con honores militares, o sea, les tenía cierto respeto, porque era una orden ya muy antigua y tampoco era para... El caso es que, como bien he dicho, cuando dejaron ya esta isla, estuvieron siete años que no tenían lugar, no tenían dónde, dónde poner, tener una sede, una sede una. hasta que Carlos V les de, les regala Malta. Dicen que allí pueden estar, que es precisamente donde estamos, la isla en el Mediterráneo, donde pueden seguir pues, manteniendo esa función que tenían de proteger la
2: buen sitio, ¿eh? o sea, el
1: comercio. La, la, la sí, lo acondicionaron
0: está. bien, ¿eh? la oh, verdad,
1: sí, hay aquí. que decirlo. Y no solo eso, eh, Carlos V, bueno, tras darle ese territorio, pues ellos... Empezaron a seguir como hasta entonces y llegó un momento en que los turcos les, se les asedian. Un asedio que duró casi 90 días y lo, lo impresionante es que al final vencieron esa batalla. Bueno, alguna tenía que ser, ¿no? Pues ¿Se sí, eh, y... la verdad es que es un, es una fortaleza difícil de tomar y la defendieron y vencieron. Y es más, unos pocos años después fue la batalla de Lepanto y participaron. Solo llevaron una galera, pero bueno, es una galera con un montón de caballeros que, quieras o no, pues oye, su importancia tiene. Ya para terminar, bueno, pues Napoleón en 1798, cuando fue a invadir a Egipto, pasó por Malta, que la conquistó así, como quien dice Orrendiz, sí o sí, y la, lo triste fue que cuando ya llegó el ocaso de Napoleón, pensaron que podían volver a Malta, sin embargo, era ya territorio inglés. O sea que esta orden, pues ya no podía mantenerse allí y al final tuvieron que convertir, bueno, tuvieron que llevar la sede a Roma, que fue en el año 1834 y ahí sigue. Y entonces esta orden ahora tiene un título que, claro, como bien he dicho, ha estado en muchos lugares, ¿no? Pues ha quedado con todos esos títulos. Te diría de... que
0: tenemos tiempo limitado, ¿eh? Ah,
1: bueno, pues iba a comentar que es la orden del hospital, de San Juan, de Acre, de Chipre... <risa> Y bueno, y de todas estas, y al final la de Malta, o sea, vamos, tiene un título que si tuviera o sea, que decirlo... Todas, todas las sedes
2: por las que pasó, digamos, las sigue teniendo en la lista,
1: todo el aunque, aunque no las tenga... Son ¿eh? caballeros
0: de todos esos sitios, aunque ah. no sean suyos. Eso, bien. Bien. Eso es, Juan muy... de Jerusalén, de Rodas, de Malta, vamos, una sí. barbaridad. Sí, sí,
1: sí, y podemos decir que esta orden sigue vigente.
0: Eso es, es una de las que sigue vigentes en la actualidad, así que se puede decir que prácticamente tienen, pues, mil años de historia. Seguiremos hablando de los teutones, Mario.
3: Sí, está la orden teutónica... Se basa en cuando estuvo el asedio de Acre en 1190 por unos cuantos comerciantes de Bremen y, y Lübeck, pues decidieron hacer unos cuantos hospitales porque estaban manteniendo un asedio muy, muy duro para apoyar a las tropas alemanas que estaban allí, allí acantonadas. Entonces, eh, a base de ir haciendo año tras año de, después del asedio y otros hospitales, pues al final decidieron hacer el, la orden, pues para también pues perder su, como que dice, su sitio entre las demás órdenes. Anda,
1: o sea, que de tanto hacer hospitales dijeron, ¿por qué no hacemos una orden pues eso, y ayudamos? Porque ¿no? nosotros también, claro.
3: Entonces decidieron hacer la orden de Teutónica, que iban vestidos de blanco con una cruz negra. O sea, como, bueno, como, iba así como si sean templarios, pero en vez de roja. No, en el en, hospital de... al revés y no también. Eso también.
2: Claro. Al, revés. al final serían tantos que tendrían problemas hasta para distinguirse.
3: Sí, sí. Veo ahí alguien de negro con color no sé qué, no sé de qué será. <risa> Y nada, después de ocho meses de asedio que, que estuvieron combatiendo, pues al final consiguieron salir. Y el rey de el rey Enrique y Federico de suavia decidieron pues financiar su, su creación pues para que puedan hacer castillos y demás. O sea, que era, o sea, era una orden que, que estaba en el norte y sin embargo participaba en Tierra Santa. Sí, pero tampoco te creas que, que le reconoció el Papa al momento. Pasar. Hasta que no pasaron nueve años el Papa no reconoció a la orden. Anda. Entonces, claro, eran como que dice, caballeros fuera de la ley. Claro, claro, me imagino
2: que les financiaron y el papa dijo, me tienes que haber preguntado primero... Sí, no, ten en cuenta que esto genera conflictos de poder. O sea, sí. de repente aparecen estas órdenes que son ajenas a los estados, ¿no? Y esto supone que hay poderes ahí en lucha, ¿no? Por dominios, sí. por posesiones, por esos castillos y en tierras entre y en otras. Y si esta orden, como tú dices, la crea primero el rey, ¿no? Pues al final está un poco desafiando el poder papal, ¿no? Porque sí. él dice, yo creo una orden... Eh, ...militar-religiosa, sí. ¿no?, y... Y el Papa tarda nueve años en reconocerlo, pues precisamente porque dice, oye, que esto no lo controlo yo.
1: Pero la función de estos monjes de estos monjes guerreros supongo que será la misma, ¿no? Hacer hospitales, ayudar a,
2: a los peregrinos,
1: ¿no? Sí,
3: eso, eso, y
2: zumbarse sí. contra el infiel.
3: Todo lo que puedan pelear contra el infiel y bueno. Y también sí, el... yo,
2: yo remarco, ¿eh? Que, que a pesar de estas buenas intenciones, una de las grandes, o por lo menos de lo que estuvieron haciendo de facto fue guerrear. Sí, o sea, lo, lo primordial era lo
3: quitar a...
1: primordial fue el temple, la El temple fue, bueno, era sí, sí, una de
2: sanguinarios. El temple y otras cuantas más. Quiero decir que lo, yo casi lo de los hospitales lo lo pondría de, de, de función secundaria. Sí, sí, sí. Porque al final los mayores esfuerzos destinados eran al, al ámbito militar. Sin embargo,
3: esos Pero, caballeros... Pero claro,
2: eran una bonita excusa, ¿no?
3: Esos caballeros tutones allí en el norte, que es ¿qué protegían? Pues les pusieron como sedes pues Antioquia y Trípoli. O sea que aunque era del norte, ellos estaban en Tierra Santa, vamos. Sí, sí, vamos, Estaban para combatir hasta, hasta que llegó el... En 1200, que deciden irse ya de Tierra Santa. ¿Se piran. Sí, se van directamente porque claro, ya eso está muy saturado. Está perdido igual. Y viendo sí. que podían hacer todavía más en, en el norte de Europa luchando contra los paganos, pues decidieron ir allí ¿Qué no, contra, por de papá, pues Luchaban los... contra polacos, rusos, ¿no? Sí, contra los cumanos, que eran los principales, que eran los que estaban pues asaltando la, las fronteras de los cristianos de, de esa zona. Sí. Y bueno, el, el rey al principio del todo les, les pone en una zona de, de Browndonk, que es la... Bueno, eh, en Rumanía Sí Les pone mm -hmm. un sitio pues para que se esa sea su sede Y combata ahí contra los cubanos Pero, claro Les eh, pone
2: una pregunta Les pone ahí en, en zona de frontera Donde les coloca
3: Sí, es zona de frontera O sea, para que se entienda ¿no, el día donde se abstienen sí, sí, y claro Ellos se pensaba que le iban a rendir pleitesía al rey Pero claro, es cuando se lleva la sorpresa Que la, los teutíconos rendían pleitesía al papa Entonces ah, claro, decidió adiós. echarles de allí Anda les dio la patada, pero eso sí, dejó a todos los alemanes que habían mandado como colonos por ir colonizando esa zona. Uh, uh -huh.
2: Lo que hablábamos de, de luchas de poder, ¿no? Sí, eso es. De todas maneras,
1: estos esto, 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 si no me oh, perdón teutones, si no me equivoco, tienen... ...tienen mucha fama como guerreros, ¿no? O sea, que de, siempre los he visto como los más belicosos, ¿no?
3: Sí, ellos, para ellos, los los infieles solamente tenían una opción... ...que era o, o arder en las hogueras o... O, o, <ríe> o por la espada, ¿no? O por la espada, o sea, no... La otra opción era pasarse al cristianismo... ...pero aún así no les tragaba yo con muchos ojos... ...y se pasaban porque pensaban que igual podían volver a traicionarles... O sea, traicionarles. que son los más... Los más radicales. Sí, sí. Entonces luego los vuelven a mandar para Austria... Otra, sí, porque ellos estaban también en frontera con, con otra zona que era de, de Polonia y demás, con mucho. Sí, además, los, si no, ¿en qué año estás más o menos? En eh, 1228. Ajá. Y bueno, pues eh, allí se dedican a ir eh, luchando contra contra todos, todos los de esa zona. Y contra todos, poco a poco. Sí, todo el que <ríe> <ríe> eh, la cruz a. Si cru todo lo que no fuera. sea cruz. Eh, a la entonces sí. los paganos, cada vez que cogían un cayado teotónico o pues sí. hacia la como decían ellos la técnica de la castaña la castaña sí que los metían dentro del fuego con la armadura y los cocían dentro anda eso, eso eh. quiere decir que o sabemos eh. que no se salvaba nadie o sea no, que... no, cada vez es que tricaban un caballo teutónico que, que
2: menos leerles la biblia les hacían de todo para convencerles de,
3: de sí, ser cristianos me temo. ni
2: defendemos caminos ni nada o sea
1: no, pegarse todos, con todos
3: sí sí pegarse con todos ya te digo esos caballeros teotónicos que caían mano de los de los paganos pues les
0: pasaban por la por la brasa con armador incluida todo
1: esto merece una tertulia completa ¿eh? sí, para
0: haber nacido de una organización caritativa verdad uh, me <risa> imagino yo a los misioneros de la Cruz Roja dentro de unos años batiéndose, pero uh, fin
3: repartiendo amor por todo el mundo ¿y qué es esta orden? ¿esta sigue vigente o...? sí, sigue vigente, lucharon contra los rusos en el 1240, que uh -huh. fue la, la derrota más gorda que sufrieron pero luego ya tuvieron otra, pero bueno esa, ya, esa fue el, la debacle sí. luego eh, llegó Napoleón que los disolvió también
1: Ay, Este hombre te subía todo, ¿eh?
3: Pero bueno, luego se consiguieron volver a hacer, lucharon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial... No y, me digas. Y todavía están... Como ejército, como ejército, ¿En el ejército alemán? No, como ejército, además queda como oficiales. O sea, tenían, Toma ya. Tenían unos cuantos sí, que, oficiales o sea, que eran de la como orden. Como una aristocracia igual, eso, ¿no? Eso,
2: eso, quedaban que manos de la aristocracia que, 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 como hemos dicho al principio, como tú apuntabas con esas dotes de dinero, sí. no dejaban de ser los miembros de las aristocracias a lo largo prácticamente de, de toda su historia, los los que ocuparían los puestos ¿no? de, de esas caballerías al final ese prestigio y eso pues también querían entroncar con eso las, pues, los nobles con capacidades
3: el último que se supo de ellos fue que eso que que 12 de ellos fueron ejecutados por un, hacer un intentado de atentado contra Hitler, anda. Y luego ya, pues hoy en día están también, hoy están más, cari más cariñosos con todo el resto del mundo. ¿no? Sí. Van a Han vuelto los orígenes, ¿no? De organización
0: es. caritativa. Yo creo que vamos, que se financian más bien con donaciones y se dedican a obra benéfica. Sí. Madre mía. Y bueno, no olvidar también que en plena reforma protestante tuvieron una pequeña separación, ¿no? Llegaron a tener dos sedes durante una época. Qué fuerte. precisamente porque algunos eh, decantaron por el protestantismo y otros siguieron la, la vena católica claro, es que las tenían en Alemania wow. es lo que tiene el haber estado ahí bueno, pues creo que Mario, una vez que nos ha hablado ya de la orden teutónica, nos tiene que abandonar por hoy así que le diremos buenas noches le despedimos porque creo que tiene alguna misión divina que cumplir
3: sí, he visto dos pasar por ahí que creo que son paganos y les voy a enseñar un poquito la técnica de la cruz evangeliza, evangeliza sí, sí.
0: bueno, pues nada, nada, le despedimos aquí bueno, to toma la lanza. Coge, coge, no te la dejes aquí. Trae, trae, te cuida con nariz, el yelmo, no te pilles la nariz. Sí, sí, no no me... El marco la puerta, cuidado, eh. Pues seguimos con Javi y creo que con las órdenes de la península ibérica. Pues sí,
2: como os decía, he venido vestido de auténtico caballero de Santiago. Y, bueno, esta es una de las más famosas, que sigue a ese patrón de las Españas, ¿verdad? Pero, bueno, hay que decir que la figura de los monjes soldados eh, llega o se empieza a implantar en la península... Precisamente a través de estas órdenes que nos han presentado Mario y Vikendi, que son, pues digamos, las primeras, ¿no? Y, y a finales del siglo, entre a finales del siglo XI y finales de, y a comienzos del siglo XII, pues eh, los reyes cristianos eh, de la Península que están eh, en conflicto con con al ¿no? Con los islámicos sí, con los reinos taifas, con de los reinos de la época. taifas del, del sur. Pues bueno, piden, piden la ayuda a estas órdenes que tienen esa misión de defender un poco a la cristiandad ¿no? y de, de proteger también a esos peregrinos que comenzarían a ir hacia esa, ese centro religioso que empieza a ser Santiago de Compostela con los supuestos restos supuesto resto de este santo. Pues eh, piden ayuda a estas órdenes y eh, comienzan a instalar pues sus sedes, eh, sus hospitales para atender a esos peregrinos. Bueno, y, sobre todo, mantener eh, mantener un poco a raya esos a, ataques esporádicos que pueden venir del, del sur de la península. Gracias. ¿no? Y, bueno, pues, eh, lógicamente, del mismo modo que estas órdenes han surgido allí en de los mares, ¿no?, en, en Tierra Santa, pues aquí enseguida va a cundir un poco ese ejemplo, ¿no?, y a imitarse ese, ese espíritu, esa ambición de las órdenes, y, y van a van a aparecer, ¿no?, arraigan arraigan las órdenes eh, de monje soldado y, y aparecen, la verdad es que muchísimas, ¿no? Eh, quizás las más conocidas sean las de Calatrava, que surge en el Reino de Castilla, que, bueno, tendría su sede eh, en, en el castillo de Calatrava la Nueva, ¿no? Cer cerca de Ciudad Real, cerca cerca de Ciudad Real. Eh, tendríamos también otra de las muy conocidas, podría ser la Orden de Alcántara, que tendría la sede... En Cáceres, eh, bueno, siguiendo el convento de San Benito, porque bueno, como hemos dicho, son monjes guerreros, entonces siempre están adscritos alguna suerte de, de orden religiosa, ¿no? Eh, tenemos también a la Orden de Santiago, que surge en el Reino de León, que tendría su sede pues en, en el monasterio de Uclés, en, en Cuenca, como, como veis, nada tiene que ver con la delimitación actual de, de las provincias, ¿no? La es verdad, sí. con, con los reinos ¿no? de la época. Pero como hemos dicho, es una época de conflictos y las fronteras ni están claras ni mucho menos. Y bueno, y tenemos también la Orden de Montesa bastante conocida, que, que sería propia del Reino de Aragón, que tendría su sede pues, en, en el Castillo de Montesa, precisamente en Valencia. Bueno, total que, y bueno, también tenemos eh, por mencionar otra a la, la Orden de Avis o, o de Évora ta, que también se la conoce así, que sería propia de, de Portugal, ¿no? Pero bueno, hubo muchas más, sí. eh, muchas más pequeñitas, quizá, por eso no son tan conocidas, que tuvieron, pues, misiones también, pues, igual no tan ambiciosas, ¿no? Pero que tenemos, por ejemplo, la Orden de San Marcos, también en León, que tenía como visión defender un puente, ¿no?, sobre un río y, y esa era su misión y surge como orden para eso. Bueno, y, muy final, digna, oye. Entonces, al sí, sí. final, eso es, quiero decir que, bueno, surgen, son iniciativas que aparte de estas grandes o más conocidas, hay muchísimas más, como las habría en Tierra Santa, eh, que luego al final acaban adscritas un poco o oh, fagocitadas por las grandes, ¿no? Eh, se asimilan o se... Quiero decir, la relación es muy estrecha porque están haciendo las mismas cosas o muy similares y al final pues
0: acaban siendo pues eso, absorbidas. Es como la orden de los lazaristas también que había en Jerusalén. Lleva sí, por el, el símil de las cajas en el sistema financiero, pero bueno, sigue, sigue con los... o sea, Algo parecido, supongo que sería por el bien de todos, claro. Pero bueno, como,
2: como os decía, podrían tener o sea pues, muchos... Al final, lo que los una a todo, como antes mencionaba también, eh, era... pues la, Por lo menos en la península es la lucha la lucha contra el infiel, ¿no? Aparte de proteger ese camino de Santiago Incipiente, que irá cogiendo cuerpo, eh, son reclamadas y aquí surgen, eh, sobre todo para eso, para combatir a, a, al, al otro bando, ¿no? Así, y, que no que sería... está tan cerca de los reinos cristianos.
1: Y no sería por batallas, porque había batallas que todos los veranos. Claro, claro, o sea, por eso, precisamente era... esa combatividad,
2: por eso se re llama a las órdenes para sí. que ayuden esa defensa de la... De y eran la... pequeñas, pero no sé si ahí no. estaban, ¿eh? Pero, pero permanentes, desde luego. Pues precisamente de esa vocación militar de la que hablamos se van a aprovechar, eh, además focalizada en los musulmanes, claro, se van a aprovechar los príncipes cristianos, ¿no?, que van a pretender asegurar sus reinos, precisamente uh -huh. reclamando estas órdenes y dándoles... Eh, bastiones, ¿no? Sedes, bastiones, posesiones, precisamente en las tierras, en la frontera, ¿no? En la frontera con los reinos islámicos.
0: Es claro, estratégicos, vamos. Es que qué, me es, qué claro, mejor defensa es que unos qué mejor caballeros. Es
2: que esos caballeros que además tienen esa finalidad de hacer frente al infierno. Y están fanatizados, es que es así. Entonces, bueno, en ese primer momento, pues van a actuar un poco de muro de contención, de forma un poco defensiva, ¿no? Sin, sin ese ímpetu o ese o afán sea, por, por avanzar, pero... Sí que es verdad que al mismo tiempo va fraguando un poco en la mentalidad de, de, la, de los reinos cristianos ese, ese ideal de reconquista, ¿no? O sea, ese concepto de ser de descendientes de los reinos visigodos que antes ocupaban la península y por el cual tendrían motivos para volver a, a conquistar, ¿no? Y esa, reconquistar la, la península ibérica que. que que antes conquistaron los musulmanes, ¿no? eh, Total que este ideal de, de reconquista y ese ideal de lucha que contra el infiel que ya de por sí tenían las órdenes, pues ya juntos eh, van a dar paso a, al inicio de, de la reconquista, ¿no? Esa conquista de, de reinos islámicos y bueno, eh, aparte de supongo que estas grandes eh, creencias y convicciones divinas y eh, estaría el ansia por botín y poder que daban las nuevas conquistas, ¿no? Eso que nadie lo dude. Y total que, bueno, en esta guerra, esta eterna guerra que duraría siglos eh, por hacerse con el control de la península eh, Van a llevar la voz cantante, las las órdenes militares Van a estar participando, pues bueno, ya, como veis desde el principio En un principio de manera defensiva y luego atacando allá donde fuesen convocados ¿no? Y van a serlo convocados en muchas batallas porque se van a convertir en una parte más de los ejércitos cristianos Una parte esencial sí. además una de las cofradías de la Orden de Santiago proclama en sus estatutos que su misión es continuar la Guerra Santa contra los moros en la península y llevar la guerra a África e incluso más allá si fuera necesario. Vamos, hasta Jerusalén, pero para África. Claro, bueno, ellos tenían, ya te digo, o sea, era reconquistar, ¿no? Entonces casi los territorios eh, del norte de África también serían parte de aquellos posesiones eh, visigodas, ¿no? Entonces, eh, bueno, también claro. está, se veían legitimados a... ...a conquistarlas, ¿no?, a hacerlas suyas. El caso es que, bueno, eh, se van a se van a imbuir en estas grandes campañas... ...y un ejemplo, pues, también eh, muy grande es el que lleva a cabo... Eh, ...pues la, la orden de Calatrava, precisamente, con sus sedes de Alcañiz... ...prácticamente eh, organiza la reconquista de lo que luego será el Reino de Valencia. Es que bien están. Joder. Y, y, bueno, o con el propio Fernando III, pues, eh, van a llegar hasta la captura de Sevilla... ...y ahí van a ir la orden hospitalaria... Eh, aparte de las órdenes eh, que, por supuesto, hemos dicho que tienen presencia aquí, llamadas por los reinos cristianos, surgen estas nuevas de. un poco de. que, que llaman eh, hispánicas, ¿no? O de. peninsulares. O peninsulares, ¿no? Eh, sobre todo porque su rango de acción principalmente estuvo en la península. Es que más de la península no... No, 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 salieron, no salieron fuera, aunque bueno, sí que Tampoco hay... eran grandes. Parece que sí que hay propuestas de haber ido a combatir a Tierra Santa, de haber ido a combatir incluso al Báltico, ¿no? La Orden de Calatrava, sí. se han encontrado documentos que están por certificar que dicen que, que se habrían instalado allí de alguna manera, ¿no? Lo
1: que pasa que para ellos el enemigo era muy cercano el, el de aquí. El caso es
2: que eso es, bastante tenían con el conflicto peninsular. Misión divina la sí. a la puerta de casa. les sobraba misión divina en la península como para sí, no, buscarla en otro La
1: lugar. verdad es que península en lo que es en Tierra Santa muy poco subo porque es que lo de aquí era demasiado
2: por eso est estuvieron esas órdenes universales ¿no? que son las que quizás habrían descrito Pikendi sí. y, y Mario y luego estas órdenes un poco más locales con las mismas funciones pero con un rango de acción pues eso más centralizado en, en esa empresa que, que luego se llamará Reconquista una pregunta ¿y estas órdenes siguen
1: existiendo? Eh,
2: espera, Me sí, imagino que algunas y otras no, ¿no? Eh, bueno, es, se recuperaron las órdenes eh, militares, se pero no como tal, las órdenes eh, de monjes guerreros, o, o bueno, las, los nombres de las órdenes, dejamos lo mejor, mejor así la recuperó el papado en 1784, pero ya solo como meras instituciones religiosas. Total que prácticamente pues, eh, también conquistan Andalucía bajo Fernando VII hasta llegar a capturar Sevilla y ahí tienen mucha implicación, pues aparte de esta orden de Calatrava, la de Santiago y la y la del hospital, no estas órdenes más locales que por supuesto eso iban acompañadas de las otras, eso que no quepa duda. Eh, y bueno, y es que motivación religiosa aparte, pues eh, hay que tener en cuenta que muchas de las nuevas posesiones que se adquirían en este avance sobre territorio islámico eran para las propias órdenes, ¿no? Eran las principales beneficiarias de, esta campaña, de estas campañas militares, porque seguían estando en esas zonas de frontera, ¿no? Además de esas posesiones que ya iban quedando atrás. Iban moviendo, ¿no? Iban adquiriendo nuevas, nuevas posiciones. avanzadillas
0: y, Eso, caso, avanzadillas doble y ahí,
2: se quedaban en las líneas, de, digamos, de, de combate, ¿no? El Papa Adriano es esto, ¿no? En 1400, en 1523, cuando emite la bula papal Dumintra Intranostrae, ¿qué, ¿qué hace? Oh, pues eh, a, otorga directamente el control sobre las órdenes de Calatrava, Alcántara y Santiago al rey, a la corona, y es además a perpetuidad, o sea, para siempre. Uh. Entonces, esto ya es el, 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 vamos, firmar la sentencia de muerte de las órdenes. Aunque eh, sí se sabe, por ejemplo, que, que la Orden de Santiago llega a armar tres galeras para esa batalla de Lepanto o que varios de sus miembros se embarcan rumbo a América participando en la, en la conquista pero vamos eh, van perdiendo progresivamente ese carácter eh, militar y bueno incluso ese espíritu no que como la orden que de Malta. que pudieron tener y acaban acaban pues convirtiéndose los que eran monjes guerreros se quedan en meros Mon monjes, monjes sin nada que guerrear y bueno decir eh, eso para acabar que, que bueno como tú antes me has preguntado y te he respondido no que que las, eh, se, eh, en, durante la Primera República se abolieron esas órdenes, eh, se, con esa intención de romper con ese con, ¿no? con ese carácter sacro de las cosas y demás, y al final eh, son recuperadas en, en 1874 por el papado, eh, pero esta vez solo como instituciones religiosas.
1: Está claro que con el fin de la Edad Media los caballeros ya no hacían falta. Sí, sí, ese es otro no, factor no que, falta, que quizás como podemos que dice... dejar para
2: Tertulia, que es como es, es símbolo que representan al final, evocan también la, a las, la caballería, ¿no? Las normas de la sí. caballería, el comportamiento de un caballero, aunque luego, como hemos visto, deja mucho que, uh. que desear. Que comerciaban con esclavos, mataban... Eran más banqueros que monjes guerreros. Y
0: la cantidad de riqueza que aglutinaron, ¿no? Bueno. De acuerdo, caballeros, pues hasta aquí esta tertulia sobre las órdenes militares y toca despedirnos. Y decíamos que estábamos en la isla de Malta, en esta defensa acérrima que hicieron sus caballeros durante bastantes siglos.
2: Oye, oye, mi, mira qué galeras. todas esas
0: galeras?
1: Hay mucho barco por allí, ¿eh? Yo la verdad
0: que no sé a qué época hemos venido exactamente, no sabría si decir. Sí. Si. Este Napoleón no, no creo que sea, ¿no? No,
1: creo no, que. No podría ser.
0: No ¿Qué? me puedo creer. Mario se ha chivado a los turcos. Es ¿Qué? Oh, ¡Traición! ¿Saben que, ¿Saben que estamos aquí? ¡Traición! Bueno, caballeros, pues tienen que hacer buena muestra y cuenta de sus capacidades como caballeros. ¡Cañonazos! Como, ¡Voy a pelear mis herreros! Mi Así que ahí, a primera línea de costa A resistir el, el ataque Dispara con el cañón, Javi, dispara ¡Uma! Bueno, veremos si les volvemos a ver